0: NRK P2
1: Politikere må innse at det mangler nye store prosjekter på norsk sokkel etter 2020, sier statoil -sjefen. SV har en annen oppfatning. Partisekretær Karli Elisabeth Kaski er gjest her i nyhetsmålen. Andre saker. Oslo Lufthavn på Gardermoen er flyplassen også for Østfold. Helt uaktuelt for oss å ta ved rygget, sier Avinor. Den klassiske stilen kan være på vei ut av internasjonale langrennskonkurranse, tror Vegard Ulvang. O vet du ikke nok om prissankeren La La Land i Golden Globe-tildelingen i natt, så kan du prise deg lykkelig over at vi kan fortelle deg mer. Politikerne må altså innse at oljeselskapene på Norsk Sokkel mangler nye store prosjekter etter 2020, det sier altså statthøyelssjef Eldar Setre, som mener at det haster å åpne opp nye letområder. Og den ferske oljeministeren tar utfordringen, mens de grønne mener klimakampen
2: har nådd en milepel. Vi har fortsatt en håndfull med større prosjekter som vi kjenner navnet på.
3: Sier Statoil-sjef Eldar Setre. Og sikter da særlig til Johan Sverdrup, Det siste gigantfunnet på norsk sokkel.
2: Når de projekten er satt i gang og gjennomført, og da er vi litt etter 2020, så er det faktisk ikke større prosjekter igjen i porteføljen til Norden av selskapene. Da, da, da tror vi må ta det innover seg i forhold til aktivitetsdiskussion og rammevilkår i Norge. Og da trenger vi nye muligheter, da vi nytt areal. Ting tar tid, og det er viktig at politiske Norge også tar dette innover seg.
3: Konsernsjefens klare oppfordring til politisk handling nå får et kontantsvar fra oljeminister Terje Søviknes.
4: Ja, det har jeg stor forståelse for at å nytt areal er noe av det viktigste vi kan gjøre for å videreføre en politik på petroljonsfeltet som er forutsigbar og stabil. Og det er en næring som dette avhänger av, fordi det er så lange beslutningsreier og frem mot en investeringsbeslutning og enda lenger frem drift.
3: Den ferske FRP-statsråden lover å strekke sig langt så oljeselskapene raskt får nye letområder.
4: Ja, vi kjører en offensiv politikk på dette. Det ene er i såkalt modne områder, der vi ska ha en ny tildeling nå i januar. Og så har vi jo hatt 23. runde med tilgjengelig av konsertsjoner og utvidningstilladelser i nye områder. och så kommer 24. runde med utlysning av det i løpet av 20.
3: Og Miljøpartiet De Grønne statsmann Rasmus Hansson er enig i at oljeselskapene mangler nye letearealer i neste ti år. Ja, dette har LR-SET helt rett i. Og SEDRE setter nøyaktig der den skal være. Men Statoils beskrivelse av løsningen kunne ikke vært mer feil, mener Hansson. Vi skal ta de riktige beslutningene nå, som er ikke på å investere i ny
5: oljevirksomhet som skal i gang om 20 år og mer. Det er nå vi avgjør om Norge sveiser seg selv fast i en klima- og ødeleggende oljeframtid. Eller om vi nå flytter politiske prioriteringene, de økonomiske ressursene og kompetansen i næringslivet over til det alle sier at vi skal ha i
1: fremtiden. Grønne arbeidsplasser, en grønn økonomi og et bærekraftig liv. Rapportere her var Sindre Heidal. Kari Elisabeth Kaske, velkommen. Takk. Partisekretær i SV. Statoilsjefen vil ha fortgang i åpning av nye rettområder. Hva mener du?
6: Nei, jeg mener at Statoil-sjefen her er for så vidt ærlig, men at han overser at vi har et klimaproblem, hadde vi ikke hadde det så kan vi ha fortsatt med olje- og gassvirksomhet, men vi har allerede närmat oss gränsen för hur mycket klimatgasutsläpp vi kan oss ut med stormskritt. 2016 var något ett rekordvarmt år och då är det ikke plats till mer norsk olje och gas i i marknaden och i atmosfären hvis vi ska ska hålla oss inom för 1,5 till 2 graders målet och och bekämpa
1: men olje og gass har bygd landet, det har gitt oss veldig store inntekter, og andre vil jo ta over produksjonen av olje hvis vi bråstopper nå.
6: Nei, det är ikke sikkert, for nu jobber hele verden med å gjøre seg selv uavhengig av olje og gass. Vi ser at veksten innenfor fornybar energi er stor. Vi ser at veksten innenfor andre bransjer er stor. Og vi husker på att olje og gassindustrien har vært viktig for Norge, men det er ikke bare den vi lever av. men er også verdensledende på regnindustri. Vi har masse kraft, høykompetente folk i arbeidslivet. Veksten innenfor eksport av fisk er jättestor vi er, vi är världens på export av romteknologi per inbyggare så vi har jättestora ja. möjligheter på andra områder.
1: Ja, allt det är ju väldigt flott men ingen av de näringarna kan så långt producera lika stora överskudd och skatteintäkter som olja och gas gör.
6: Nej, vi vill aldrig finne den ena näringen som erstatter olja och gasindustrin, men vi vill finne väldigt många andra näringar som vi allredig är god på idag och som vi ska fortsätta och stimulera till vext innanför. Men jag är mycket mer bekymrad för konsekvens av klimatändringarna som vi allrededs startar och märker idag än om vi kommer till upprätthålla välfärden och välfärdsstaten i Norge. Andra land lyckas med det. Vi har alle möjliga förutsättningar till att få vext i de andra branscherna som vi allrededs håller på med, men då måste vi politikera och det gör SV signalisera att vi ikke kan fortsätta och ha den samma aktivitetsnivån i all industrin, men vi må se si att nog en nok nu ska vi satsa på andra områder också.
1: Er ikke bedre å spille på lag med oljeindustrien som også engasjerer seg i fornybar energi? Vi vet jo at Statoil gjør det med offshore vind, total og skjell innenfor solenergi, så kan de bruke de musklene de har til gradvis å finne nye måter å produsere energi på.
6: Jag tror det är viktigt att oljeselskaper tar ett aktivt valg och säger att de önskar vara inne för de marknaderna som vi ser det störst växt i nu och det är marknaden för förnybar energi. Samtidigt så tror jeg vi måste vara ärlig på si att när oljebranschen, när staten vill säga att vi kan fortsätta som för att olje- och gasindustrin är en förutsättning för det gröna skiftet eller för att lösa klimatproblemet, så är det faktisk fel. Vi kan inte fortsätta med att släppa ut så mye klimagasser. Vi har allerede funnet for mye olje og gass enn hva det er plass til hvis vi skal bekjempe klimaendringene. Så regnestykket går ikke helt opp. Vi må gjøre et aktivt valg.
1: Altså, Norge øh, dekker jo 20 prosent av EUs gassetterspørsel i dag og... Øh... EU de ønsker jo fortsatt å ha norsk som leverandør i mange ti år fremover. Du kan ikke risikere at du da sitter kjøpere i Europa med åpne armer og er villige til å ta imot nok gass, og så har vi ikke nok gass å levere.
6: Utfordringen er jo at klimaet heller ikke tåler så mye gass, og så gass er en fossil energikilde. Men vi ser at Europa nå er i ferd med å omstille seg. De skal ha nullutslipp fra sin energisektor innen 2050. Da er det ikke plass till den gasen som också Norge vill selge. Men vi är en annan stor energileverandör av förnybar energi. Vi ska vara med på och bruka den kompetensen som finnes i norsk förnybar sektor till att också vara i det marknaden av starkt växande förnybar energi. Vi ser att Europa nu omstiller sig, de energieffektiviserar, de bygger ut sol og vindkraft som gör dig også oberoende av av fossil energi. Och där är det et stort market där som Norge må vara med på i stället för att vi säljer en energikilde som verden forsøker å gjøre seg uanhengig av.
1: Kare Elisabeth Kaske, takk skal ha. Partisekretær i SV. Oslo-Luftavn på Gardermoen er flyplassen for Østfold og resten av Østlandet. Det slår av i nord fast. Den statlige flyplasseieren ser ingen grund til å ta over rygge og mener markedet i Østfold ikke er der.
7: Avgangshallen på Gardermoen fylles igjen av Østfoldinger, som intil november i fjor i stede kunne velge å fly fra Rygge til et 20-talsdestinasjoner. Men Oslo Lufthavn er bygget for å betjene Østfold, og sånn det ser ut nå er det det som blir løsningen fremover, tror kommunikasjonssjef i Avenor, Guli Haug-Ulvru.
8: Ja, i likhet med hela Slandsregionen som ju bruker Oslo lufthavn som sin huvudflyplats då och som kommer sig vidare ut i världen men också vidare innad i landet genom nätverket av de 46 flyplassarna vi driver. Det är ett effektivt och gott system och jag tror också östfolkingen vet att sätta pris på det.
7: Etter at Olav Thon og Orkla besluttet å legge ned på rygget, har et av forslagene vært at Avinor skulle drive luftanen videre. Men det er det ikke grundlag for, sier Ulverud.
8: Å ta i bruk flystriper på rygget vil kunne oppleves som veldig tungvind. For, for eksempel de som kommer nordfra, som skal via Oslo og videre ut, og eventuellt eventuelt måtte bli busset over til en annen flyplass mange mil unna, vil ikke være spesielt effektivt da. Dessuten det er det opp til
7: flyselskapene å bestemme hvor de vil lande og ta fra.
8: Og det er jo sånn at det er markedet som bestemmer, det vil si flyselskapene. De må jo finne en lønnsomhet da, i å ha trafik på rygget. Sånn som det ser ut nå, så virker det som om markedet ikke er stort nok til at det kan være lønnsomhet. Fordi det er jo per i dag, ingen flyselskaper som ønsker å satse på å drifte derfra.
7: Enn så lenge er det også lite som tyder på at den private aktøren Rygge Airport kommer i land med sitt prosjekt for videre drift av Rygge. Og Avinor er ikke villig til å drive Rygge med underskudd.
8: E, Avinor drifter jo en rekke lufthavner som ikke er lønnsomme rundt omkring i det ganske land. E, og det er jo litt distriktspolitik. Sånn distriktspolitikk. E, på veldig mange steder i landet, spesielt i Nord-Norge, så har man jo ikke tilgang til sykehus og andra offentlige tjenester i nærmiljøet sitt, så man er helt avhengig av en flyplass for å kunne utføre pasientreiser, ambulansreiser og så videre. Mens i Østfold så er jo ikke dette tilfellet, der har man jo et veldig godt offentlig tilbud.
7: Men blant dem som ikke vil gi opp er ryggeordfører Inge-Lise
9: ärr vi nord. Ehm tror att vi icke har tid att vänta på att avinor ska förandra mening, men jag tror att det går att nog bevisa att det finns et market på ryggen.
1: Reporter Lars Håkon Pedersen. Björn Mickelbyst kommer till studion, programledare för politisk kvarter om en timmes
10: tid så ska det handla om de verkligt store och vanskliga frågorna. Liv och död, intet mindre. Ehm liv Arbeiderpartiet kan åpne for at enslige kvinner kan få hjelp til å få barn i Norge. idag I er det er det jo sånn at mange kvinner som drar til utlandet for å få assistert befruktning. Og død for Venstre kan åpne for aktiv dødshjelp. Ingen enkle svar, mange spørsmål. Hvor långt skal vi gå for å rokke ved naturens gang, selv om vi kan gjøre det? Om en time, 7.45,
1: politisk kvarter. Så har vi det avisen er opptatt av på sine første sider i dag. To av tre unge sier ja til eggdonasjon, apropos det vi nettopp snakket om. Kvinner bør få lov til å få barn ved hjelp av transplanterte egg, mener et flertall i en fersk meningsmåling gjort for Aftenposten. Noen flere kvinner enn menn er positive til eggdonasjon, og yngre er mer positive enn eldre. Til et bilde av Jon Fredriksen og hans to døtre, Katrina og Cecilie, forteller Dagens Næringsliv at familien har tjent 21 milliarder kroner på norsk dags. Nå ser Cecilie Fredriksen store muligheter i Kina for det familieeide oppdrettsselskapet Marine Harvest. Jeg holder unna tankene om mange års fengsel, sier den tiltalte politimannen Eirik Jensen til Dagbladet. Jeg ser frem til å forklare meg om alle anklagene i retten og samtidig berømmer han støtten fra sine tre barn, kjæresten og resten av familien samt noen kolleger. Nå får du svi for julematkrigen, er oppslaget i VG. Avisas Matbørs viser at vi er inne i et nytt år med høyere matpriser. Sendep har gått opp med 40 prosent, Melis nærmere 100 prosent, med 300 prosent, sammenlignet med prisene før jul altså. I Frankrike kan man med loven i hånd logge av og gjøre seg utilgjengelig, er oppslaget i Dagsavisen. Fra 1. januar har ingen arbeidsgiver kunnet pålegge siden ansatte å være pålogget og svare på e-post og sms, for en ny lov skal gjenopprette skille mellom jold og fritid. På Breimira ungdomsskole er mobiltelefonene bandlyst, kan bergens Bergenstidene fortelle. Ellers er praksisen ved Bergensskolene ulik. Byrådet for barnehage, skole og idrett, Paul Hafstad Thoresen, sier han vil vurdere sentrale retningslinjer for mobilbruk på skolene hvis han får signaler om at det trengs. Forskere advarer mot norsk deltakelse i NATOs rakettskjold, skriver Klasskampen. NUPI-forsker Julie Willemsen er en av dem som frykter at norsk deltakelse i rakettforsvaret i verste fall kan ende i en vepnet konflikt. En av fire har planer om å mindre rødt kjøtt, viser en meningsmåling gjort for nasjonen, men det er lettere sagt enn gjort, for historien viser at mellom, med unntak av en liten nedgang i kjøttforbruk i årene 1989 og 2014, har nordmenn jamt over økt sitt kjøttforbruk hvert år siden 1950-tallet. I løpet av noen få sesonger kan den klassiske stilen bli borte fra internasjonale langrennskonkurranser. Det ser Vegar Ulvang som är ledare av langrennskomiteen i det internationella skiförbundet FIS ett argument för att droppe klassisk stilart är bland annat att stadigt fler löpare staker sig igenom klassiska renn.
11: Jag tror det går en den en en, en, en år för vi har en endelig avgörelse, då måste vi tillåta att vi må pröva oss och falla lite.
12: Om du tänker et par säsonger och så kan det vara att vi ser klassiskt ut. Det er mulig. Absolutt mulig. I konkurranser med klassisk stilart er det stadig flere som staker store deler av rennene. Men staking uten festesmurning har vist seg svært krevende å kontrollere, sier Ulvang. Nye regler har kommet og vil komme for at fisk kan dømes strengere ved overtredelse av reglene for klassisk teknikk. Og det er et argument for å stryke klassisk i fremtiden.
13: Utfordringen er
11: at det er vanskelig å kontrollere. Staking er stort sett snart raskere enn de fleste, fleste terrengformasjoner. Altså det å unngå at folk juks småskøyte og jukser, det er det største utfordringen. To sett utstyr er kostbart. Det begrenser rekrutteringen. Smolninger er vanskelig.
12: Ulvang vet at dette er et følsomt tema innad i det internasjonale skimiljøet. NRK har snakket med ledere for flere langrennsnasjoner som Norge, Sverige og Russland. Alle vil beholde klassisk, bland dem landslagstrener for de norske mennene Thor Arne Hetland, og trener for russiske Sergei Ustugov, Markus Kramer.
14: Klassisk teknik med diagonalgang ønsker vi å beholde, for, å, for det er en del av kulturen
15: og bevegelsesformen til langrenn. Jeg håper at fremtiden også blir med klassisk teknikk, for det er för mig så det är väldigt
16: nice and interesting races vi måste komma dit att det är att långrenna avgörs på juryrummet så sånn som vi ser enkelte ganger nå. Det säger NRK:s långrennsexpert Karl Hemminggren. Löparna har blivit så starka, så uthålliga i överkroppen at vi ser att de kan staka igenom. Jag syns att staking inte er egnet som en konkurranseregn konkurranseidrett på World Cup-nivå. Jeg synes at man på, på sikt kan kanske legge ned klassisken og satse på fristil som konkurranseform.
1: Og Geir Elle var reporter her. Klokka er 6.49. Dette er hovedsaker. Erik Jensen-saken er helt unik i norsk sammenheng, mener flere eksperter, og den er mer spennende enn krim på TV, mener en korrupsjonsekspert. Mer om saken mot Jensen etter klokka syv. Politikerne må innse at oljeselskapene på norsk sokkel mangler nye store prosjekter etter 2020. Det sier statvalgsjef Eldar Setre, som mener det haster å åpne opp nye letområder. Oslo Lufthavn på Gardermoen er flyplassen for Østfold også, og resten av Østlandet. Derfor er det helt uaktuelt for oss å ta over rygget, sier nord. Nå til Golden Globe, den amerikanske prisutdelingen for film og fjernsyn som årlig finner i Los Angeles. Utdelingen er basert på stemmer fra journalister bosatt i Hollywood med tiltnytning til medier utenfor USA. Og i år var det filmmusikalen La La Land som ble den store vinneren. Ja Sigurvik du er med oss så er filmannmelder i NRK filmpoliti du satte jo opp fullkte dette showet i natt og hvor mange priser ble det til slutt til la la lam det ble sju av sju, og det må man vel si at det å
17: lande alle sammen og gjøre rent bord så imponerende fra denne musikalen som enda ikke har kommet på norske kinoer. Den kommer ikke før 24. februar, men de som skal på Tromsø Internasjonale Filmfestival om noen uker kan se den som avslutningsfilm der. Men vi gleder jo oss veldig nå da, i og med at den vinner så mye prisa.
1: Hva slags film er det?
17: Du, vi har ikke sett mer en, en traileren, men det er da en, en musical om en pianist som jobber på en nattklubb, ser ut i USA, og så er det da Ryan Gosling og Emma Stone som fikk hver sin pris for skuespilleprestasjonene som spiller hovedrollene Den ser litt sånn nostalgisk og, og god og ut med i hvert fall til synlatende Born tilbake til Hollywoods gullalder og, og musikale der, men vi har som sagt ikke sett det her ennå så det blir
1: litt sånn vage eh, antydninga. Ja, vi koster på oss litt mer lydfrekvensutdeling Sigervik hører her.
9: Ladies and gentlemen, Merrell Street.
18: Thank you so much. I, I love you all. You'll have to forgive me. I've lost my voice in screaming and lamentation this weekend.
1: Ja, det sa en meget tese Meryl Streep som fikk Golden Globe sederspris i natt i dette som altså da ble sett, sendt på TV 2 her hjemme i Norge. Eh, hva, hva var reaksjonen på det vi hørte her?
17: Det var en veldig rørt og, og prega Meryl Streep som, som både var takknemmelig men også hadde en del på hjertet Hun savna jo sin venninne Carrie Fisher og nevnte to i sin takketale Hun gikk jo bort nå i mellomjula Da dødde jo også hennes mor Debbie Reynolds og det er jo en, en stjernebortgang som har prega Hollywood Og så var det jo sånn at også den kommende president Donald Trump fikk flere spark i sin retning både fra åpningstale og andre taleholdere, men spesielt fra Meryl Streep som holdt en meget uh, følelsesladd uh, tale imot uh, det hun anså som den uh, mest lamslående prestasjonen hun hadde sett på TV i fjor, men det var ikke da skuespill og den var ikke god. Hun refererte da en uh, seanse med presidenten der han til synlaten gjør narr av en handikappet journalist. Uh, Donald Trump har uh, senere gått ut og sagt at han ikke ment å gjøre det, men i hvert fall hennes opplevelse og manges opplevelse av den her uh, talen var det som hun trakk fram som uh, nå hun ikke Satt
1: spesielt stor pris på Ikke bare film, men også noe politikk i natt altså. Men vi skal ikke glemme at det var Norske Prishåp, fortell mer det var jo brygget opp
17: til, til storkamp i dramakategorien Når det gjaldt serier, der var det HBO på ene siden Med Game of Thrones og Westworld Som da har henholdsvis Kristoffer Hivju fra Norge Og Ingrid Bolser-Berdahl fra Norge I ganske sentrale roller Mot Netflix sine serier Stranger Things og The Crown Som da er her historiske epokeserien om dronning Elisabeth Og der var det da, kan man si, trist for Norge The Crown og Netflix Som gikk seriene ut av den bruduljen så det ble ingen priser til hverken Game of Thrones eller Westworld men The Crown fikk da prisen for beste drama i tillegg til at Claire Foy, som da spiller dronning Elisabeth også fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller inne i en dramaserie så Netflix, ja, de tok verd dramatikket
1: och helt till slut några andra filmer och serier som utmärkt sig i något.
17: Ja, Atlanta en komiserie som vi i filmpolitiet har likt väldigt gott. Gan terningkast 6 då den kom till norske skärmar fick både prisen för bästa komiserie och Donald Glover som då är skaparen fick också pris för bästa manliga skuespiller. Det är en serie som verkligen förtjänat att vinna och som var väldigt glädje att staka med priset och og som också är en exponent för den nya type serie som blandar drama och komedie som vi ser mer och mer av. fra USA, det her halvtimesformatet som vanligvis har vært sitcom, som nå gir en helt ny type serie. Så det var jo det mest spennende
1: som skjedde sånn prisutdelingmessig i aften. Hjertelig takk for at du fulgte med på dette for oss. Sigurd Wik, filmmanueller i NRK Filmpolitiet. Nesten 7 av 10 DAB-radio i bilen, viser fersketall fra Digital Radio Norge. Avrede denne uken starter jo slukkingen i FM-nettet, i Nordland, der de først er ute. Og forløpig er det få av de vi møtte der ute på veiene som hadde hasteverk med å bytte ut radioen.
16: Det har jeg
15: ikke, nei.
12: Nej, det har jeg ikke. Om jeg har DAB? Nej Hvorfor ikke det? Nei, det får komme når det kommer. Det ikke.
19: ikke for alle, men for noen begynner det å haste. Onsdag 11. januar starter slukkingen. Først ut er Nordland. Men ferske tall fra Digitalradio Norge viser at kun 32 prosent har en dabradio i bilen. Det er en økning fra 28 i oktober-november. Daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, har forløpig is i magen.
20: Nå slukkes jo FM-nettet eh, gjennom hele 2017 i, i ulike regioner. Og jeg tror at hvis folk nå er bevisste på at dette faktisk skjer, så eh, tror jeg at de fleste som lytter på radio i bil vil kunne være godt forberedt eh, før og i, for i dagene rett etter at det slukker i sitt område.
6: Det betyr jo at 70 prosent som ikke ville kunne ta
19: imot beredskapsmeldinger og viktige varsler når de er på vei med. Og det er kritisk. IKT Norge har lenge vært skeptiske til FM-slukkingen. Administrerende direktør Heidi Austli er kritisk, selv om vi har hatt god tid til å forberede oss. Det handler jo om at radio er et viktig beredskapsverktøy for å sende viktige varsler ut til belystene. Og 70 prosent av ikke kan ta imot slike meldinger, så er det kritisk for samfunnet når eventuelle situasjoner oppstår. For det är på radio vi får meldinger om stengte veier, ulykker og uvær. Så alvorlig ser IKT Norge på situasjonen at Austli mener vi må vente med slukkingen. Det betyr att vi ikke kan slukke FM-nettet med angång efter vi planerna smart lagt. Men torvmark tror folket vill hänga sig på när det
20: verklig blir nödvändigt. Man ska ha respekt för att det kräver mycket av folk. så vi er spända på att se hur gott nå blir, men vi tror detta ska gå väldigt fint.
1: Reporter var Anna Rydland Närum. Hartvik Knissen skole i Oslo blir nerrent av danske fans som vil oppleve omgivelsene fra ungdomsserien Skam. Nå har skolen tatt grep for å stenge turistene ute. Rektor Hanna Norum sier det er heldigt at fans på Skam Safari står utenfor glassrommen i håp om å møte skuespillerne fra serien. Og det er den danske radiokanalen 24-7 som melder dette. Så var det værvarslet, og Østlandet til Elmark Agder ser vi samlet. Det blir skyet oppåsvær i dag, og lokalt åke. Utover dagen kommer det regn fra vest, og det kommer som sludd og snø over 500 meter. På kysten sørlig liten kuling på ettermiddagen, om kvelden stiv kuling øst for Oksøy. Så går vi til Vestlandet sør for stad, kuling nord for Stavanger, sterk kuling nord for Sognefjorden, og liten storm nær stad. Så vinker min noe til kvelden. Det blir litt regn, snø i høyden, og nedbørn øker også utover dagen. Møre, Romsdal og Trøndelag oppi stiv, sørvestlig kuling på søre Sundmøre. Det blir litt regn, snø i høyreliggende strøk, men lettere vær utover ettermiddagen. Det var altså Møre, Romsdal og Trøndelag. Og så går vi til Nord-Norge. Vestlig sterk kuling utsatte steder i Troms og Finnmark. Nå på morgenen kan det hende det også blir liten storm sør i Troms. Og på formiddagen kortvarig liten storm på kysten av Finnmark. Men så roer vinden seg. Til frisk pris, faktisk. Først skjer det i Nordland, och etter hvert nordover. Periode med litt regn i Nordland, sludd og snøbygger i Troms, og noen snøbygger i Finnmark, lite nedbør på Vidda. Spisbøygen, nordlig liten kuling utsatte steder. Litt snø i nord, ellers oppholdsvær. Noen temperatur klokka fire, Svalva 11, Varde pluss 1, alta 0, Bode 3, Brønnesund 5, Trondheim 4, Molde 3, Kristiansand Kjevik 1. Og minus syv på Gardermoen, Lillehammer minus ni, Oslo-Blindern minus to.
0: NRK P2. De bor lovlig i Norge, likevel nektes de identitetspapirer. Og ni av ti norske aviseredaktører er menn. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Staten nekter å utstede ID-dokumenter til syv personer med lovlig opphold i Norge, fordi de mener det er tvil om vem de er. De sju gikk til sak og vant frem i tingretten, men staten anket, og i morgen startet behandlingen av ankesaken i lagmannsretten. Professor Mats Andenes representerer saksøkerne, og mener det ikke er grundlag for å nekte dem reisedokumenter.
5: Det er ingen grunn til ikke utstede detta En annan sak är att efter norsk rätt så heter det i forskriften at att man myndigheterna kan neka att utstede slike resebevis där som det är tvil om identiteten. Det må läses på bakgrund av flyktingkonventionen som säger at flyktingar av denne gruppen som det här drär som, de har rätt til att få resebevis. Eh, dersom det ikke er veldig sterke grunner som har med statens sikkerhet og, og andre tungtveiene eh, hensyn som det. Og, og slike hensyn foreligger ikke i, i denne saken.
0: NRK har vært i kontakt med regjeringsadvokaten som opplyser at staten ikke ønsker å kommentere saken. I landets 50 største dagsaviser er det bare fem kvinnelige sjefredaktører. Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort. Blant de ti største dagsavisene er det bare en kvinnelig sjefredaktør. så NRK, TV2 og P4 styres av menn. Så til nattens Golden Globe-utdelinger. Den amerikanske musikalen La La Land ble den store vinneren under film- og fjernsynsprisutdelingen i natt. Musikalen fikk alle prisene den var nominert til, det forteller NRKs filmanmelder Sigur Wik.
17: Det ble sju av sju, og det må man vel si at det å lande alle sammen og gjøre rent bord så imponerende fra denne musikalen som enda ikke har kommet på norske kinoer. Den kommer ikke før 24. februar, men de som skal på Tromsø Internasjonale Filmfestival om noen uker kan se den som avslutningsfilm der. Men vi gler jo oss veldig nå da, i og med at den vinner så mye priser.
0: Så tar vi med at The Crown vant den dramaprisen og Claire Foy fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie for sin prestasjon som Elisabeth den II. Moonlight fikk prisen for beste drama, og hovedrolleprisene gikk til Casey Affleck og Isabelle Ibert. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Erik Jensen-saken er mer spennende enn krim på TV, mener korrupsjonsekspert. Her får du også høre mer om at staten nekter sju personer med lovlig oppvalg i Norge ID-dokumenter. Om en uke er det Donald Trump som er USAs president, men han går inn i en krevende uke, for nå begynner de folkevalgtes behandling av hans utnevnelser. Og særlig gutter yter bedre på skolen når de får utdelt nettbrett til bruk i undervisningen. Ja, Erik Jensen saken er helt spesiell i norsk sammenheng, mener flere eksperter. Rettsaken mot den tidligere polititoppen starter i dag. Jensen har tiltalt grov korruption og for å ha hjulpet ut med å smugle store mengder harsin i Norge. var nekter straffskyld. Det som skal skje i retten er unikt, sier BEI-professor og korrupsjonsekspert Petter Gottschalk.
15: Han hadde gode kontakter in i de mest belastede miljøene i Oslo underverden i Oslo gjengene organisert kriminalitet og det vi nå bli kjent hvordan det foregikk i en åpen rettssal og det er helt unikt
21: Sentral politileder siktet for grov korrupsjon. Omfattende tiltaler mot tidligere polititopp, Erik Jensen. 150 står på vittnelista når ekspolitimann Erik Jensen og Gjermund Kappelen møter i retten 9. januar. Var... Det er
18: blant de siste årenes mest omtalte krimsaker. Og i dag starter rettsaken mot Eirik Jensen. Den tidligere polititoppen er tiltalt for grov korrupsjon. Og for å ha hjulpet må smugle flere tonn harsin i Norge i en årekke. Jensen nekter straffskyld. Saken er helt spesiell i norsk sammenheng, mener Mats Andenes, justprofessor ved Universitetet i Oslo.
5: Det er jo en tiltale mot en politimann som har holdt på med noe av det vanskeligste politiet holder på med. Og det gir jo da en anledning til å lære om disse arbeidsmetodene for oss som vi bare leser om dette i avisen. Men også for rettssystemet til å gå inn og vurdere forskjellige sider av disse arbeidsmetodene som brukes. Det gir altså en anledning til å få en kritisk gjennomgåelse av et vanskelig område i vårt politiarbeid.
18: Dette er en sak man kunne forventet å lese om i en roman, ikke i norske rettspapirer, sier advokat Marius Dietriksson. Han leder forsvarergruppen i advokatforeningen.
15: Korruptionssaker i Norge hörer till skändnheterna och i alla fall innpolitie och när man nu om extra attack här och og menar alltså att ledaren av den enhet som är satt in netto för att bekämpa organiserad kriminalitet själv är en del av en organiserad bande, ja, det är speciellt och gör den saken ja, att den skiljer sig från alla andra.
18: Och korruptionsexpert Gottschalk skönner att saken engagerar.
15: Detta är mer spännande nu än de nästa veckorna än att se på krim på TV.
1: Reporter var Milana Knesevich. Reporter Anette Holt-Hansen, du skal senere i dag rapportere fra Oslo Tinghus. tinghus hva skal skje i i dag?
21: Nei, i retten idag så skal jo dommerne først lese opp hva Eirik Jensen og Gjermund Kaplen er tiltalt for. Og så skal de jo ta stilling till selve skyldspørsmålet. Etter det så er det klart for innledningsforedraget til statsadvokat Lars Erik Alfheim. Og i så är det specialenheten for politisaker som har ordet. Og så er det jo onsdag da som er en spennende dag, for da skal etter planen Eirik Jensen begynne sin forklaring.
1: Er det andre viktige punkter på dagsordenen i løpet av uka, mot slutten av uka?
21: Nej, det er da holdt av... Det kan hende Erik Jensen allerede begynner sin forklaring i morgen ettermiddag. Og så er det da... Resten av uka skal brukes til Erik Jensens forklaring. Og det skal også hele neste uke. Når han er ferdig med sin forklaring, så er det Gjermund Kappelen sin tur. Og i tillegg så er det jo 150 vittner i denne saken, så det er jo satt av mange uker. Det er første mitten av juni man regner med å være ferdig.
1: Hvordan er det ventet at interessen blir for å følge saken?
21: Det er jo på en måte sagt att tiltalen mot Erik är er den mest alvorlige tiltalen som en norsk politimann noensinne har fått mot seg. Og da sier det sig jo selv at interessen blir stor. Det er laget tusenvis av artiklar og tv-innslag og radioreportasjer om Erik Jensen den saken. och det er derfor ventet stort oppmøte av både pressefolk og og flere politiansatte. Da. Så har for så vidt Erik Jensen skrevet på sin støtteside på Facebook at han helst ser at støtten skal komme på denne siden, og ikke her eller på Tinghuset. Da.
1: Takk skal du ha i denne omgang, Annette Holt-Hansen, som skal rapportere for Oslo og Tinghus etter hvert når saken tar til i dag. Staten nekter syv personer med lovlig opphold i Norge ID-dokumenter, fordi de mener det er tvil om hvem de er. De sju gikk til sak og vant frem med men staten anket, og i morgen startet behandlingen av ankesaken i lagmannsretten. En av saksøkerne er en sju år gammel jente som er født i Norge, og her skal vi høre fra hennes fortvilte mor, Sable Caso Bere.
22: Hon er aktiv, og med masse stress og mye spørsmål.
9: Sable Caso Berhe hevder selv hun er i Eritrea, men norske myndigheter er usikre på identiteten hennes og har avslått hennes søknad om ID-papirer. Hun har bodd 7,5 år i Norge, har lovlig opphold og datteren Sara på 7, som er født i Norge. Som følge av tvil rundt mors identitet har utlendingsmyndighetene også nektet å gi datteren ID-papirer. Dermed kan ikke Sara dra på ferie som andre barn, forteller Sable.
22: Hun spør masse hvorfor jeg har ikke ferie, når det er ferie, fordi de på i klasse.
9: Sammen med seks andre saksøkere har Sara og hennes mor gått til sak mot staten ved utlendingsnemnda for å få ID-papirer. Ifølge UDI er det omlag 180 personer i Norge i samme situasjon. Uten såkalt reisebevis har de liten mulighet til å få jobb, leie bolig eller å ta utdanning hvor det kreves vandelsattest. Saksøkerne vant frem i tingretten, men staten anket. Professor Mats Andenes målbærer saksøkernes syn i lagmannsretten.
5: Det er ikke nok at det er en eller annen grunn så tvil om vedkommendes identitet. Alle disse har bodd lenge i Norge. To av dem er født i Norge. Det er ikke noe grunnlag for å nekte dem reisebevis.
9: Han viser till flyktningekonvensjonen som Norge er bundet av, och som gir flyktninger krav på reisebevis. Det eneste unntaket er der som det kan skade nasjonens sikkerhet, mener Andenes.
5: Flyktningkonvensjonen sier at uh, disse flyktningene har uh, rett til et reisebevis. Og, uh, uh, i dette så, så er det ingen grunder som holder etter flyktingkonvensjonen for å nekte dem et reisebevis. For eksempel eh, vår sikkerhet. Det er ingen av disse som er terrormistenkte eller noe lignende.
9: NRK har varit i kontakt med regjeringsadvokaten som opplyser at staten ikke ønsker å kommentere saken. Sable Caso Berhe har satt in et bilde av seg selv i en eritreisk avis. Alt for å skaffe vittner som kan bevise at hun är den hun är. Men så långt har hun ikke lykkes med att skaffe ID-dokumenter fra hjemlandet. Nå håper hun på seier i retten, så hun och datteren kan leve ett normalt liv i Norge.
22: Så jeg håper vi kan få ID-dokumenter, så vi kan bli bevege noen andre folk.
1: Og det er satt av to dager til denne ankesaken. I Borgarting lagmannsrett-reporter var Kristine Ness Larsen. Du lytter til den nødsmålen, og nå passerte klokka 7.11. Vi har disse hovedsakene. Vi har hørt at flere eksperter og kommentatorer mener at Erik Jensen-saken er helt unik i norsk sammenheng. Mer spennende enn krimp på TV, mener en korrupsjonsekspert. Saken mot Erik Jensen begynner altså i dag. Staten nekter syv personer med lovlig opphold ID-dokumenter, har vi hørt, og det er fordi de er i tvil om deres identitet. De vant til tingretten, mens staten anket til lagmansrätten. Og under Golden Globe-utdelingen i Los Angeles i natt vant musikalen La La Land alle de syv priserne den var nominert till. Men den er enda ikke kommet till Norge, så vi må smøre oss med litt av I USA går Donald Trump inn i en heftig uke. I morgen begynner godkjenningshøringene for noen av de viktigste utnevnelsene hans. På onsdag har han lovet å holde sin første pressekonferanse siden valgseieren. Og midt oppi dette har vi jo da uroen rundt hackingskandalen og forvirring rundt hvorvidt den påtroppende presidenten anerkjenner at hackingen har funnet sted. Så da må vi få hjelp av deg, USA-korsponent Tove Bjørgaas, på fredag. God ja, god morgen. På fredag blev Trump briefad av USA:s efterretningschefer. Vad säger han efterpå?
23: Det enda han har sagt detta på, det har han sagt på Twitter och där sa han att både Russland, Kina och andre land driver med hacking, men att detta inte hade påverkat valresultatet. Den påtroppade stabschefen Trump var på TV här igår och sa att Trump anerkjenner att detta har skjedd, men selv så har han jo ikke sagt dette i klartekst och det venter folk på her. Det kommer helt klart til å bli et tema på denne pressekonferansen på onsdag.
1: Har det kommet noen reaktioner fra folk i hans eget parti?
23: Ja, eh de, de viktigste utrikespolitikaner till republikanerna med John McCain i spissen kräver att Trump säger detta klart nå, och att han väldigt snart fortæller varsatt förhållande han tänker att ha till Vladimir Putin. De tror ju både på sanktioner mot Russland, men också tror de med eventuellt icke godkänne utrikesministerkandidaten till Trump Rex Tillerson som har altså har ett närt förhållande till Ryssland och Vladimir Putin.
1: Ja, det er jo kontroversielle administrasjonsutnevnelser som skal genom en utspørring i kongressen i morgen. Du nevnte jo da Rex Tillerson som er Exxon-sjef og påtenkt som utenriksminister, og så justisminister av Jeff Sessions, kandidaten der. Er det ventet at de likevel blir godkjent?
23: Det er ventet at de vil bli godkjent. Det er fordi demokraterne selv forandret avstemningsreglene for disse godkjenningsføringene for tre år siden. Og nå er det slik at kandidater bare trenger 50, altså 51 stemmer i senatet, og det har republikanene for å bli godkjent. Så det skal mye til at de ikke klarer å få med sine for å godkjenne dem. Men det som har skjedd er at republikanene som har flertallet har forsøkt å kjøre på med disse høringene så fort de kan oppføre eh, mange i opposisjonen i senatet mener de har fått noen kandidatene blant annet rundt ja, økonomien til flere av disse næringene til Trump for exempel Drex som gjorde toppsjef for verdens største børs- og selskap og har mange interesser som man må gå etter det er jo det som er grunnen til at man har disse høringene for å sjekke at folk har rent meld i posen i forhold til å, å få disse jobbene
1: jeg vet ikke du hører mig like hakte som jeg hører deg, Tove Bjørgås. Vi prøver oss likevel med et spørsmål til. Det er altså en pressekonferanse onsdag. Hvorfor blir den sett på som så viktig?
23: Det er den første gangen på syv måneder at Donald Trump har en vanlig pressekonferanse. Vi har stort sett hørt fra ham på Twitter og så i noen få TV- og avisintervjuer. Dette er første gangen journalister får sjansen til å stille ham spørsmål i en pressekonferanse-setting. Og det er svært uvanlig at en president ikke holder en pressekonferanse. Og nå har folk også veldig mange spørsmål. Et av det viktigste er jo det Trump fortsatt ikke har svart på. Hva skal han gjøre med forretningsimperiet sitt når han, når han blir president om 11 dager? Og
1: var jo Trump faktisk også tema på Golden Globe-utdelingen i natt. Vi har jo hørt at La, La Land var serien som vant, eller filmen som vant. Det er en utdeling for... TV-filmer og andre typer filmer. Men hvordan, hva, hvorfor ble Trump nevnt der?
23: Trump ble nevnt av flere, eh, fra scenen, och ikke minst av Meryl Streep, som vant en ærespris. och langet ut mot Trump, kritiserte han eh, for å ha lagt litt gjort blant annet en, en funksjonshemmet journalist i valgkampen, men snakket også om alle de eh, i Hollywood som kommer fra andre land enn USA og hva hadde Hollywood vært uten innvandrere, snakket hun om og snakket også om hvor viktig det er at Hollywood står opp mot Donald Trump Streep har allerede fått kritikk fra republikanene, men det er jo også slik at hun drev valgkamp for Hillary Clinton i hele høst
1: Takk skal du ha, usa korrespondent Tove Bjørgaas Nå til Iran. Tidligere president Akbar Hashemi Rafsanjani er død, 82 år gammel. Han var president i landet fra 1989 til 1997 og en innflytelsesrik og reformvennlig politiker. Rafsanjani var en av arkitektene bak den islamske revolusjonen i 1979 i Iran. Og frem til sin død så satte han som leder av det viktige ekspertrådet. Og vi har med oss Sissel Wall, korrespondent som dekker Iran for oss. Si
24: litt mer om hvorfor Rafsanjani var så viktig. Han har vært i stede absolutt hele tiden, enten i posisjon eller i kulissene. Han var også viktig under den lange Iran-Iraki-krigen. Han var jo med fra en gruppe religiøse revolusjonære, styrtet Shahen og gjennomførte den islamske revolusjonen i 1979, som endret jo hele Midtøsten. I de årene han var president, så var han en moderat politiker, og han ville bedre forholdet til Vesten, fordi at det var godt for iransk økonomi men i 19 i 2005 så tappte han presidentvalget for Mahmoud Ahmadinejad. Og som vi husker, i 2009, da Ahmadinejad forsøkte å eh, bli gjenvalgt, noe han ble i en meget omstritt valgkamp, som førte at millioner av iranere protesterte på gatene, så støtt Rav Sanjani-demonstrantene som ikke ville ha den konservet Ahmadinejad, og han har hele tiden ligget litt i kamp med de mest religiøse hardlinerne i Iran.
1: Kan da tidspunktet foran stød få politisk betydning?
24: Egentlig så kan det det, for han dør på det verst tenkelige tidspunktet bare noen dager før Donald Trump blir president i USA. och ingen vet jo hva som skjer med atomavtalen eh, som Iran har skrevet eh, under eh, sammen med USA, EU og de faste medlemmene av FN-sikkerhetsråd. Dette var jo en avtale som skulle tre i kraft for akkurat et år siden. Eh, Donald Trump har sagt at han vil ødelegge den, og där har eh, Rafsan Jani vært en veldig viktig støttespiller president Hassan Rouhani som som jo eh som som er for denne avtalen och det är väldigt viktig for han at denna avtalen eh, blir eh, i verksatt så nu kunde verkligen Hassan Rouhani trängt denna støtten fra den tidigare presidenten Rafsanjani.
1: Och vi ska också ta med oss att han har att visioner för Irans ekonomiska utveckling.
24: Ja, familjen Rafsanjani är en av de allra mäktigaste och rikeste i Iran. De har gjort det väldigt stort i pistage I 2003 så utropte Forbes magasin Rafsanjani som en av Irans miljardmullas eh Rafsanjanis ekonomiska politik har varit väldigt populär hos de rikaste, hos middelklassen, så han har aldrig stått väldigt stark bland eh, de fattigare. Men han efterläter sig ett stort tomrum i iransk politik. Vem som fyller det blir väldigt viktig for Irans väg vidare. Eh och han eh, skal nå hedras med tre dagars eh, sorgotid och han skal begraves på tisdag i morgon.
1: Många tack ska du ha, korrespondent eh, Sissel så tar vi for oss avisene. To av tre unge sier ja til eggdonasjon. Kvinner bør få lov til å få barn ved hjelp av transplanterte egg, mener flertallet i en fersk meningsmålning gjort for Aftenposten. Noen flere kvinner enn menn er positive til eggdonasjon, og yngre er mer positive enn eldre. Til et bilde av Jon Fredriksen, hans to døttere, Cathrine og Cecilie, forteller Dagens Næringsliv at den familien har tjent 21 milliarder kroner på norsk laks. Nå ser Cecilie Fredriksen store muligheter i Kina for det familieeide oppdrettsselskapet Marine Harvest. «Jeg holder unna tankene om mange år i fengsel», sier den tiltalte politimannen Erik Jensen til Dagbladet. «Jeg ser frem til å forklare meg om alle anklagene retten, og samtidig berømmer han støtten fra sine tre barn, kjæresten og resten av familien, samt noen kolleger.» Nå får du svi for julematkrigen, er oppslaget i VG. Avisas matbørs viser at vi går in i et nytt år med høyere matpriser. Sennep er gått opp med 40 prosent, melis med nærmere 100, kålrot med 300 prosent, sammenlignet med prisene før jul altså. I Frankrike kan man med loven i hånd logge av og gjøre seg utilgjengelig, er oppslaget i Dagsavisen. Fra 1. januar har ingen arbeidsgiver kunnet pålegge sine ansatte og være pålogget og svare på e-post eller sms, for en ny lov skal gjenopprette skille mellom jobb og fritid. På Breimyrha ungdomsskole er mobiltelefonene banlyst, kan Bergens Tidene fortelle. så er praksisen ved Bergens skoler ulik. byråde for barnehage, skole og idrett, Paul Hafstad Thoresen, sier han vil vurdere sentrale retningslinjer for mobilbruk på skolene hvis han får signaler om at det trengs. Forskere advarer mot norsk deltakelse i NATOs rakettskjold, skriver Klassekampen. NUPI-forsker Julie Wilhelmsen er en av dem som frykter at norsk deltakelse i rakettforsvaret i verste fall kan ende i en vepnet konflikt. En av 4 har planer om å spise mindre rødt kjøtt, viser en meningsmåling gjort for nasjonen. Men det er lettere sagt enn gjort, for historien viser at med unntak av 2 år, 1989 og 2014, så har nordmenn jamt over økt sitt kjøttforbruk år for år siden 1950-tallet. Nå om kvine René Vik-Rød fra Bamle. Hun er nemlig ferdig med å få livet ødelagt av en pornovideo. Den svært intime filmen som er delt på nett er ikke en gang av henne. Mange unge søker hjelp for å få tatt bort nakenbilder eller videor fra internett. Nettstedet slett mig ennå NO for årlig 600 henvendelse for unge som vil ha hjelp til å fjerne slikt materiale.
19: Motbydelig er vi ikke sett på den gangen. Jeg har lyst til å bare legge
13: René Vik-Rød fra Statelle er tydelig ubekvem. På skjermen på mobilen har hon nettopp sett filmen som har ødelagt alt for henne de siste årene. En pornofilm med hennes navn är delt på nett. Det er ikke henne som er på filmen, men mange tror det.
19: Det er ikke meg, og det er det jeg vil få fram. Det er ikke meg på varken filmer eller bilder. Hvem er det som kan stå bak dette här. Skulle se jeg noe ønsker jeg kunne finne ut vem det var? Jeg blir bare kjempesint og veldig frustrert. Helt forferdelig.
13: Hun sitter hjemme i leiligheten sin. Det er mitt på dagen. TV står på. Det vises repriser. Hun er arbeidsledig og sliter med å komme ut i jobb. Det sosiale livet hennes er på mange måter ødelagt. Hun isolerer sig på grund av videon.
19: Det gjør noe med det sosiale, rett og slett. Det å gå ut blant andre mennesker, føle folk kikker på deg... Alt der, det er ikke noe greit.
13: Såkalt hevnporno er ikke nytt. En ny nasjonal studie om hevnporno fra USA viser at en av 10 unge kvinner i USA har fått trusler om nakenbilder på nett. De siste årene har det blitt stadig mer av dette også i Norge. Slett meg.no får mange henvendelser angående dette tema, forteller Hans Marius Tessem i veiledningstjenesten. Vi hanterar runt 600 saker i året uh, hvor vi hjälper folk som då
25: enten fått bilder eller videor delt, uh, delt på nettet.
13: Vad kan du säga si om utvecklingen då? Har det varit sån hela tiden eller blir det mer av detta här?
25: Nej, mitt intryck är att de sista åren så har det varit ganska stabilt och ganske mycket av det. Eh uh, och jag tror också det er en del mörketall i förhåll till uh, hur många som upplever det här. Jag tror uh, på långt när alle som upplever det här kontakter oss i alla
13: fall. Mange unge sender nakenbilder til andre. Medietilsynets undersøkelse Barn og medier viser at 9 av barn mellom 13 og 16 år har sendt et nakenbilde. Det er ikke tilfelle for Kine René Vikrød. Hun har aldri sendt hverken nakenbilde eller video. Da hun oppdaget videon og bildene, anmeldte hun saken, men dette har senere blitt henlagt. Nå går hun med et håp om at videon og bildene skal bli fjernet.
19: Det beste for mig hade vært å få dette vekk, fjernet for alltid, så jeg kan leve ett normalt liv, føle at jeg er ett uh, menneske på en måte.
1: Det sa kvinner en, en vikrød fra Bamle til reporter Stian Vårsø Simonsen. SV-leder Audun Lysbakken bør finansminister Siv Jensen holde en egen redegjørelse for Stortinget om den voldsomme veksten i boligprisene, skriver Klassekampen. I løpet av fjoråret steg boligprisene med 12,8 prosent. Regjeringen har innført særkrav i Oslo, der presset har vært spesielt høyt. Lysbakken mener dette ikke er nok, og foreslo i forrige uke staten går inn som deleier av unge eller lavtløntes førstegangskjøperes boliger. Bruk av nettbrett i skolen er fremtiden, det mener skolesjefen i Bærum kommune i Aksjøs. 6000 av kommunens 16000 elever har allerede fått nettbrett på skolen i et pilotprosjekt og erfaringene så langt er gode og særlig guttene yter bedre når de får bruke nettbrett.
10: Det her har har masse
25: forskjellige apper hvor du har GarageBand til musikken hvor vi da kan lage musikk og her ligger også lærerne deres ut oppgaver eller leksier eller innleveringer som vi da gjør for eksempel en app som heter Pages. Tiende klassingene Mats Lukas Frommreide och Fredrik Nærup viser ivrig fram noen av mulighetene som ligger i det elektroniske arbeidsverktøyet. Det er mye mer spennende med en iPad i hånda enn liksom en blyant og en skrivebok. Så. Du har ju allt på ett sted, absolut allt. som du kan ta fram når du vill når du trenger det. Vi trenger egentlig ikke bøker i det hele tatt når vi har den. Vøyninga er blant 15 skoler i Bærum hvor alle elever og lærere har fått utdelt hvert sitt nettbrett. Dette betyr nye måter å jobbe på, og forsøke har gjort noe med Guttnes innsats, sier lærer Henriette Ibsen.
8: De skriver mer når de får en tastatur, de viser mer kunnskap når de kan få gjøre det muntlig, så sånn at de har hevet seg, de synes det er mer spennende og morsomt, og de ber om flere utfordringer nå enn tidligere.
25: Pilotprosjektet som startet i 2015 er ikke endelig evaluert, men foreløpige funn skal presenteres på en konferanse i Bærum senere i dag. Skolesjef Siv Herikstad peker på flere positive effekter.
26: Både hvordan vi har skapet en, en mer tilpasset hverdag for flere elever. Da tenker jeg på elever innenfor spesialundervisning, minoritetsspråklige elever, og også, også gutter. Som vi ser har tatt mye mer tak i dette enn vi noen gang hadde våget å håpe på. Så min oppgave er som skolesjef for å skape den optimale læringssituasjonen for elevene i Berm kommune och det jeg ser att detta har varit ett viktig grep i så måte.
25: Ja, är det framtiden?
26: Ja, dette tror jag absolut er framtiden. Vi plejar ju se si att det är få som kommer den arbetsplats vart de får ut en kullepenn och papper. Det är dette det handlar om. Så ser man effekter som også handler om att for barn blir detta en likhet. De är inte om vilket hem man kommer fra. Vi snackar ofta om det med föräldrabakgrund. Hvor mange aviser har man hjemme? Hvor mange bøker har man i hullen? Her har alle elevene både avisen og bokhullen med
25: seg fra skolen. I Bærum er det fortsatt 10 000 elever som må bære på den tradisjonelle skolesekken full av bøker. Om de siste 20 skolene skal få nettbrett, skal avgjøres av politikerne til våren. Høyres leder av hovedutvalg for barn og unge, Anne-Lene Hohjem er i hvert fall overbevist. Jeg synes
6: dette er utrolig interessant. Forløpig så har vi jo sagt ja til 6 elever som er i piloten. Jeg kan, ikke, kan jo ikke selvfølgelig garantere at hele kommunestyret eller hele hovedutvalget sier ja, men at jeg sier ja, det er det ikke tvil om.
1: Så, så høres Annelene Hojem til reporter Dag Åsdalen. Produsent for nyhetsmålen Aril Svalbjørg og her i studio Øystein Heggen. I morgen holder president Barack Obama sin avsettstale til det amerikanske folk, og det skal skje fra hjembyen Chicago. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og både liv og død er tema i politisk kvarter, for der skal både assistert befruktning og aktiv dødshjelp diskuteres. Og vi tar med at i nyhetsmålen om en times ti kl 8.30 får du høre mer om Erik Jensen-saken som begynner i dag.
27: NRK p
0: i dag starter rettssaken mot politimannen Eirik Jensen. Saken er helt unik, sier korrupsjonsekspert. Bare tre av ti bilister har dabra radio i bilen. Nå starter slukkingen av FM-nettet. Og favoriten La La Land fikk syv priser i nattens Golden Globe-utdeling i USA. God morgen, her er NRK 7.30. Erik Jensen-saken er helt spesiell i norsk sammenheng, mener flere eksperter. Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha hjulpet til med å smugle store mengder hasj til Norge. Han nekter straffskill. Det som skal skje i retten er unikt, sier bo og korrupsjonsekspert Petter Gottschalk.
15: Han hadde gode kontakter inn i det mest belastede miljøene i Oslo underverdenen i Oslo, gjengene, organisert kriminalitet og det vi nå blir kjent hvordan det foregår i en åpen rettssal og det er helt unikt.
21: Sentral politileder siktet for grov korrupsjon. Omfattende tiltaler mot tidligere polititopp, Eirik Jensen. 150 står på vittnelista når ekspolitimannen Eirik Jensen og Gjermund møte i retten 9. januar. Var... Det
18: er bland de siste årenes mest omtalte krimsaker. Og i dag starter rettsaken mot Eirik Jensen. Den tidligere polititoppen er tiltalt for grov korrupsjon. Og for å ha hjulpet må smugle flere ton harsj inn i Norge i en årekke. Jensen nekter straffskyld. Detta är en sak man kunde förväntat sig att läsa om i en roman, ikke i norske rättspapper, säger advokat Marius Dietrichson. Han leder försvarergruppen i advokatföreningen.
15: Korruptionssaker i Norge hör till eh, skändligheterna och i alla fall in på politiet och man då om upp extra ett hak här och og menar alltså att ledaren av den enhet som er satt in netto for att bekämpa organiserad kriminalitet själv är en del av en organiserad bande, ja, det är speciellt och gör den saken eh, at den skiller seg fra alle andre.
18: Og korrupsjonsekspert Gortsalk at saken engasjerer.
15: Dette er mer spennende nå enn de neste ukene, enn å se på Krim på TV.
0: Reporter her var Melana Knesevich. I saken står også Gjermund Kaplen tiltalt. Han og Erik Jensen har helt forskjellige versjoner av hva som har skjedd. Og Krim-kommentator Olav Rønneberg. Hvor vanskelig blir det for retten å finne ut hvem de skal dro på her?
12: Ja, det blir i alle fall en svært omfattende og komplisert sak. där er över 200 vittner som skal føre seg her, alt kriminelle till riksadvokaten och till en rekke polititopper. Først og fremst så blir det en kamp om troverdighet. Erik Jensen har på mange måter to motstandere, både i Jermund Kappelen og spesialenheten for politisaker. Og retten må rett og slett den skal tro på, enten Erik Jensen eller Jermund Kappelen. Bare en av dem forteller sannheten.
0: Ja, hva står på spillet i denne saken?
12: Aldrig før har je jo specialehening genonom forken så omfatt med mot en så højt betrud og så profilerte ttjenste i politi Så i står jo på spill for specialheten. Der som hjennsen skulle bli frifundet har, så ville det var en skandal, som no vi ville føre til en diskussion om specialhetens sammensättning. Men der som erigensen skulle bli dømt og bli fundet skyldig her, så er jo det et enormt fall ikke barejde for han, men for de hele polititaten, de vil få en enorm jobb med å gjenopprette omdømmet sitt. Svaret får vi jo da en gang etter sommeren. Denne saken skal jo være helt fram til juni og først da tas opp til doms.
22: Takk skal du
0: ha, Krim-kommentator her i NRK, Olav Rønneberg. Politikerne må inse at oljeselskapene på Norsk Sokkel mangler nye store prosjekter om någon få år. Det sier statårsjefen. Han mener det haster med å åpne nye leteområder. Og den ferske oljeministern er helt enig.
2: Vi har fortsatt en håndfull med større prosjekter som vi kjenner navnet på. Sier statoil
3: Eldar Setre.
2: Når de projekten er satt i gang og gjennomført, og da er vi litt etter 2020, så er det faktisk ikke større prosjekter igjen i porteføljen til noen av selskapene. Da tror jeg vi må ta det innover seg i forhold til aktivitetsdiskusjon og rammevilkår i Norge. Og da trenger vi nye muligheter, da trenger vi nytt areal. Og ting tar tid, og det er viktig at det politiske Norge også tar dette innover seg.
3: Konsernsjefens klare oppfordring til politisk handling nå får et kontantsvar fra oljeminister Terje Søviknes.
4: Ja, det er jeg stor forståelse for, og å tildele nytt areal er noe av det viktigste vi kan gjøre for å videreføre en politikk på petroliumsfeltet som er forutsigbar og stabil. Og vi kjører en offensiv politikk på dette.
0: Reporter her var Sindre Heierdal. Staten nekter sju personer med lovlig opphold i Norge ID-dokumenter, fordi staten mener det er tvil om hvem de er. De sju gikk til sak og vant frem i tingretten, men staten anket, og i morgen starter behandlingen av ankesaken i lagmannsretten. En av saksøkerne er en sju år gammel jente som er født i Norge. Jentas mor, Seble Kasoberhe er fortvilet.
22: Hun er aktiv med masse stress og mye spørsmål. Sable Kaso Berhe hevder
9: selv hun er i Eritrea, men norske myndigheter er usikre på identiteten hennes har avslått hennes søknad om ID-papirer. Hun har bodd sju og et halvt år i Norge, har lovlig opphold og datteren Sara på sju, som er født i Norge. Som følge av tvil rundt mors identitet, har utlendingsmyndighetene også nektet å gi datteren ID-papirer. Dermed kan ikke Sara dra på ferie som andre barn, forteller Sable.
22: Hun spør masse hvorfor jeg har ikke ferie, når det er ferie, fordi de snakker på i klasse.
9: Sammen med seks andre saksøkere har Sara og hennes mor gått til sak mot staten ved utlendingsnemnda for å få ID-papirer. Ifølge UDI er det omlag 180 personer i Norge i samme situasjon. Uten såkalt reisebevis har de liten mulighet til å få jobb, leie bolig eller å ta utdanning hvor det kreves vandelsattest. Saksøkerne vant frem i tingretten, men staten anket Professor Mats Andenes målbærer saksøkernes syn i lagmannsretten.
5: Det er ikke nok at det er en eller annen grunn til å tvil om vedkommendes identitet. Alle disse har bodd lenge i Norge. To av dem er født i Norge. Det er ikke noe grunnlag for å nekte dem reisebevis.
9: NRK har varit i kontakt med regjeringsadvokaten, som opplyser at staten ikke ønsker å kommentere saken. Reporter i dette inslage
0: var Kristine Ness Larsen. To dager før slukkingen av FN-nettet starter mangler fortsatt nesten 7 av 10 dab i bilen. Det viser tal fra digitalradio
19: Norge.
25: Det har ikke, nei. Nei, det har jeg ikke. To
19: av mange som mangler dab i bilen. Tallene fra digitalradio Norge viser at bare 32 prosent har en digital radio i bilen. Allerede denne uken starter slukkingen av FM-nettet, men daglig leder i Digital Radio Norge, Ole Jørgen Torvmark, er ikke bekymret.
20: Ja, nå slukkes jo FM-nettet eh, gjennom hele 2017 i, i ulike regioner. Og jeg tror at hvis folk nå er bevisste på at dette faktisk skjer, så eh, tror jeg at de fleste som lytter på radio i bil vil kunne være Godt
19: Selv om 74 prosent av norske husstander nå har tilgang til en DAB-radio hjemme, er IKT Norge bekymret for manglende tilgang i bil. Administrerende direktør Heidi Austli er kritisk til slukkingen. Det betyr at vi ikke kan slukke SM-nettet med en gang etter de planene som har lagt.
0: Reporter her var Anna Rydland Nærum. Den amerikanske musikalen La La Land med Ryan Gosling og Emma Stone i hovedrollene ble den store vinneren i Golden Globe-prisutdelingen i natt. Filmen vant alle de sju priserne den var nominert til, deriblandt prisen for beste film og beste regi.
11: Takk skal du ha.
28: Slik hørtes det ut da regissør Damien Chazelle mottok prisen for La La Land i natt. Hele sju priser vant filmen, som har premiere i Norge først til slutten av neste måned, og som er noe så sjeldent som en musikal. Golden Globe Awards ble delt ut i Filmhofstadion Los Angeles hvert år og er en av de største innen film og TV. I år utgjør denne serien et visst håp for Norge. You belong to the realms men
27: everything is going to change.
28: Men det gikk ikke så bra for Game of Thrones, med norske Kristoffer Hevju igjen har rollene i år heller. Det ble ingen priser på HBOs nye science-fiction-vesterne-serie Westworld heller, der Yngre Båse Bærdal spiller voldelig cowboy-robot.
21: Er det all you ah!
28: Derimot ble det heller tre priser til BBCs miniserie The Night Manager, der Hugh Laurie, kjent for mange som Dr. House, spiller en av B-rollene. Vi
16: er emperører av Rom, Andrew. Blod and
28: til slutt kan vi nevne at årets Hederspris gikk til en av filmhistoriens største kvinnelige skuespillere noensinne.
22: Ladies and gentlemen, Meryl Streep. Thank you. Thank much.
18: I love you all, you'll have to forgive me. I've lost my voice.
0: Ja, Meryl Streep til slutt. Reporter var Petter Sommer. Ansvarlig for Dagsnytt, Anne Skårset, i studio, Tone norddal.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. I morgen holder USAs president Barack Obama sin avsettstalle til det amerikanske folk. Det skjer i hjemmebyen Chicago, ti dager før Donald Trump tar over. Men Chicago er en by som vi årsskiftet sifte var påtilbake på toppen av en dyster statistik. I noen an amerikansk by lev så mange meredett i fjor som i Chicago. 762 regger ned
28: etspilde gjorde ho har laget den report. En nottori gang is kon of several murders. But why is the city so me in violence?
16: Vad har sett med Barack Obamas Hill Hillary Clinton Selby? En fantastisk verdensmetropol med universiteter og Nobelprisvinnere. Med mer kunst i det offentlige rom enn nesten alle andre byer. Med shopping i verdensklasser og restauranger med tre misjelengstjerner. For ikke å snakke om byens stolthet, The Cubs. Baseballlaget som nå i november vant The World Series for første gang på 108 år. Byen som fant opp Pariserjule, Wrigley's tyggegummi og Big Mac. Men nå er det kriminaliteten som igjen dominerer nyhetsbildet. Politisjef Eddie Johnson studerer statistikken og fortviler. What do I think I do? I stats. You know, is not normal to to shoot to shootings and murders like this. 762 mennesker ble drept i USA's tredje største by i fjord. Flere enn i de to største byene. New York og Los Angeles til sammen, og 60 prosent flere i fjor. Tankene går til forbudstiden og Al Capone, til Valentinerdagmassakeren 1929, og til Dicker Dick Dickens. Deilig,
12: dårlig verd, da skjeljer det så det drønner her, og med solen over Han kan har pompe ham full av bly, og chicago
16: men det er ikke slik at alle store Chicagos 10 miljoner innbyggere er i farezonen. Det er gjenger av sosialt og økonomisk marginalisert ungdom. Gjenger med til sammen ikke mer enn cirka 1500 afroamerikaner og latinos som står bak mesteparten av økningen hva antall drap angår. Og likevel er det bekymringsfullt. För detta är en grupp demokraterna har satset på. Och Barack Obamas gode vän och nära medarbetare Ram Emanuel har varit borgmästare i Chicago de siste fem åren och han har uppenbart feilet. Han har allerede varit i kontakt med påtröppene president Donald Trump om mulig federal insats och støtte. Det må smerte, etter det Obama sa i 2008.
18: Yes, we can ta opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we kan!
16: Før Obama ble politiker politikere president. er han med vanskelig stilt ungdom nettopp i Chicago. Analytikere hevde, at det er en sammening medm kutt i byens byensbevilninger til ungdomsarbejd og øknien, i antal antall voldsepisoder, skudddramar og mord. Det kommer til bli sterke følelser, nye tårer og svært emotionellt når Obama takker for laget på tisdag, Men med en betydlig bismak. Chicago er ikke lenger hva det var, kunne man si. Problem er vel snarere at Chicago igjen er blitt vad det en gang var.
1: Det er hovedsaker i nyheten i dag. I dag starter rettssaken mot politimannen Erik Jensen. Saken er unik og mer spennende enn krim på TV, mener en korrupsjonsekspert. Politikerne må innse at oljeselskapene på Norsk Sokkel mangler nye store prosjekter om få år. Det sier statøyelsjef Eldar Setre, som mener det haster å åpne opp nye letområder. Staten nekter syv personer med lovlig opphold i Norge ID-dokumenter fordi de mener det er tvil om deres identitet. Saken de fører mot staten begynner i lagmannsretten i morgen. Og bare tre av ti bilister har DAB-radio i bilen. Nå starter slukkingen av FM-nettet. Først skjer det i Nordland. Om få sekunder er det politisk kvarter, i dag ved Bjørn Myklebust.
10: Retten til å lage liv, og retten til å avslutte det. Hvor går grensene for å påvirke naturens gang? Arbeiderpartiet kan åpne for å hjelpe enskilde med å få barn. Venstre kan åpne for aktiv dødshjelp. Ett politisk kvarter om liv og død. Velkommen Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og leder av programkomiteen. Takk. Og den komiteen vil at Arbeiderpartiet nå sier ja til å hjelpe enskilde kvinner med å bli gravid i Norge med assistert befruktning. Og hvorfor det?
29: Assistert befruktning for side, det er allerede tilatt i ganske mange andre land som er sammenlignet oss med. I Danmark, i Finland, Island, Storbritannia, Belgia blant annet eh och hälsdirektoratet de påpekar att antalet norska damer som drar till utlandet för att få assisterte befruktning ökar och närmar sig 1000 personer i året. De som drar är ofta väldigt resursstarka damer. De är mellan 38 och 41 år, de är högt utbildade och inte minst så har de haft et önskemål om att få barn i ganska lang tid. De har tagit ett val, de har planlagt för det och det grundar tro att det är ungar som vill få väldigt goda uppväxtvillkor. Og bioteknologi i de, de har jo også sett på dette tidligere, och der har det vært en, en tydlig delt innstilling. Altså flertallet har vært skeptiske, men det har vært et stort mindretal på åtte som har meint at man burde innføre dette. Og noe av det de har lagt vekt på att at dagens lovverk er i uttakt med annet lovverk. For eksempel kan enskilde adoptere. Det taler tale for at man også burde kunne få assistert befolkning. Og ikke minst så har man erfaringer nå i mange generasjoner som viser at det går helt fint å være alene foreldre, og det blir folk av de unge nå.
10: Så leser jeg at dere ikke har tatt stilling til om en enslig skal få dette dekket økonomisk på lik linje med et par i dag. Henger det på greip når dere først sier Ja.
29: Ja, det gjør det. Man må diskutere hvordan vi praktisk skal løse det, og det er gode argumenter for at man ska gjøre det på samme måte for enslige som man gör øver for par, og si at de tre første forsøkene det er det det offentlige som dekker, og etter det som man bidrar økonomisk selv.
10: Hva er argumenten mot, siden dere ikke konkluderer?
29: Det går an å si at helsevesenet løser mange store oppgaver i dag, og at assistert befruktning for enslige ikke skal være en del av det offentlige helsebudgetet.
10: Men da sier det vel også, hvis dere tar forbeholdet att dere ikke ønsker så mange aleneforedre, at det er et signal, eller så kunne dere vel bare konkludert med det første du sa?
29: Vi har ikke tatt det forbeholdet, men med er åpne for å ta den diskusjonen, for jeg synes at det er en rimelig diskusjon. På hva hvordan... synes du? Jeg er åpen for å diskutere begge deler. Men hva mener du? Jeg er åpen for å diskutere begge deler.
10: Ok. Eh, Ole Bollestad, nestleder i Kristelig Folkeparti. Hvorfor er dere mot at enskilde kvinner skal få hjelp til å barn? Hvorfor? Eh...
27: For KrFs så har vi en stor forståelse for at også enslige ønsker barn. Samtidig så er vi opptatt av at den voksens ønske om å få barn ikke skal ha forrang for en barnes rett til så langt det er mulig å få vokse opp med en far og en mor. Og självföljligt så är det såna som har ja det har ju sagt blir folk av ungar som vokser upp hos en i dag. men det syns sig är något annat än om staten skal lägga upp till att ett barn kun har en förälder O som hat jeg viset til, så sier bioteknologier og de påpeker at når et samfunn medvirker til at et barn skal bli født gjennom assistert befruktning, så har vi et særligt ansvar for at dette skjer på en måte så sikrer barna i størst mulig grad og det er vårt utgangspunkt barnet sin rett en mor og en far og så må man heller ikke legge under en stol at dette er en ikke-medisinsk begrunnet eh, eh, tiltak. For dette er kvinner som nå får rett til assistert befruktning som faktisk eh, er i stand til å selv, men de har ikke funnet en rette parten
29: slik sånn at vi også
27: legger opp til et ikke-medisinsk grunnlag for å få assistert befruktning.
29: Takk. Bålustad har rett i at det er mange eh, etiske utfordringer ved detta. Men jeg vil understreke at det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom å ta hensyn til barnets beste og det at man her har foreldre som ønsker veldig sterkt å få unger på denne måten. Når det er snakk om assistert befruktning til par i dag, og det mener jeg også selvfølgelig skal gjelde når man vurderer enslige, så tar man hensyn til omsorgsevne man tar hänsyn till psykosociale förhåll, man tar hänsyn till kärsakens nätverk det man har runt sig och det är klart att den typ av hänsyn självklart också må gälla när det snackar om assisterad befruktning för ensliga.
10: Bollstad när du säger att uh, aleneföräldrar kan vara goda omsorgspersoner men att staten ikke trenger att lägga upp till det då då du väl egentligen att staten ska sända tydlig signal om att aleneföräldrar ikke kan gi like god omsorg som et par?
27: Nej det sier jeg slettes ikke. Men jeg sier det at det er sånn at når starten skal legge til rette for, så har med et særligt ansvar. Vi har et særligt ansvar for de ungerne, for det er vi som legger til rette for det. Men hvis, barn, hvis
10: men hvis aleneforeldre, Bollestad, som du sier, er like gode til å gi omsorg som et par, vad er da problemet?
27: Problemet er at det er vi som stat som skal legge et rette for at et barn har både en mor og en far. Og det å være... Um du, men da, du da, sier du, har en, da sier du jo, du har en, da må du vel være har, ærlig på at det men, er
10: bedre enn å ha meg, en forelder. Men hvis,
27: hvis du hører på meg, det kan jeg si det, og så sier jeg at det, veldig mange barn har det bra med å vokse opp hos en av foreldrene, men et barn som også har en foreldre er mer, om, eh, mer utsatt. visst mor eh, skulle bli syk eller ha en annen eh, omstraksevnen, så er disse ungerne eh, som mer har tog ansvar for eh, faktisk mer utsatt enn de som har to foreldre.
10: Det er vel poeng, Tadjik.
29: Det er det. Det peker nem bioteknologien på når de gir sin anbefaling at når det bare er bare en forelder involvert, så kan det være mer sårbart for barnet. Det er noe av grunnen til at man må vurdere helhetssituasjonen til det barnet. Altså nettverket rundt den enslige. At det er flere voksenpersoner som vil være en del av oppveksten til dette barnet. Sånn at det ikke er så sårbart som det ellers ville kunne være.
10: var med enslige menn hvis de Tajik er like gode omsorgspersoner som kvinner, og de ønsker barn like stert. Hvorfor skal ikke de få samme rätt? ved av for eksempel surrogati, der en kvinne bærer fram barn for andre. Er ikke det en logisk fortsettelse av din tankreke?
29: Jeg skjønner at det spørsmålet blir stilt. I Arbeiderpartiet sin programkomitee har vi anbefalt nei til surrogati. Og vi har sagt at unger som likevel blir til på den måten som skjer i en del andre land. Men si, si, hvorfor, si
10: hvorfor du er negativ til det.
29: Noen av grunnen er at det å gå gravid det er en av de største helserisikoene som en kvinne kan ha. Hvis man åpner for surrogati, så åpner man for at kvinners kropp skal kunne leies ut eller lånes ut med den store risikoen som graviditet innebærer. Men hvis det er frivillig. Det er altruistisk. Surrogati er også noe som det er mulighet for å åpne for. Altså at man på vegne av en venninne eller en søster tilbyr sig å være surrogatmor, men... Ulempen ved det og faren ved det er at man risikerer å åpne for ganske mye press mellom folk som står karantennær.
10: Til slutt, Bollestad. KrF vil regjere med høyere etter men har en liten åpning for Arbeiderpartiet hvis det ikke går. Hvor, hvor viktig blir denne type saker for hvem dere kan samarbeide med?
27: Ja, nå legger jeg jo merke til at både eh, Arbeiderpartiet, men det er processer i andre partier, hvor man diskuterer disse spørsmålene. Eh, Høyre og Senterpartiet er de som står nærmest. KrF gjør akkurat disse verdispørsmålene. Og disse spørsmålene fra vår del eh, er sentrale spørsmål, for det er spørsmål hva vil Kåme ønske å legge for fremtidige generationer og for oss er dette et sentralt spørsmål.
10: Det var om retten til å lage liv. Nå skal vi snakke om retten til å dø. Venstre kan ta et steg mot å tillate aktiv dødshjelp. Og da håper jeg døra går opp, og inn kommer Abid Raja og Tord Hustveit, begge fra Venstre. Hustveit, du er leder i Unge Venstre og med i Venstres programkomitee. Og hva er det flertallet komiteen nå går inn for?
11: Flertallet har gått in for at vi ønsker en utredning av aktiv dødshjelp i Norge. Og det vil si at dere egentlig er for? Nei, det vil si at vi ønsker en utredning, at vi ønsker å samle inn mer kunskap se hvordan det har fungert i andre land, se hvilke modeller som er mulig å ha i Norge, og da på et senere tidspunkt konkludere. Hvorfor er du for? Nei, for meg så handler det at det er en verdi å ha kontroll over eget liv, også i sluttfasen. Og den private autonomien i dag, det å ha kontroll over egen kropp, det er et viktig prinsipp. Det gjelder i nesten alle deler av livet, men ikke mot slutten.
10: I hvilke situationer ser du for dig at aktiv dødshjelp er riktig?
11: Nei, for mig så ser jeg for mig en situasjon hvor kort tid igjen å leve. Du kan forvente mye smerte, at det da kan være mulig å åpne for aktiv dødshjelp. Abid Raja,
10: stortingsrepresentant for Venstre og nestleder i programkomiteen. Hvorfor er du mot
14: jo, jeg mener at livet som sådan skal være ukrenkelig. Det å tillate å ta liv. det kan føre til nedgradering av selve mennesket og menneskeverdet. Og vi må holde fast på livets ukrenkelighet. Å ta liv skal alltid være galt, og det bør ikke bli en del av en ordinær helsetjeneste så skal det, det å ta liv, det, jeg mener det bør bli normalisert. Det bør bli organisert og institusjonalisert, og det bør ikke gjøres legitimt.
10: Hva, hva, så, hva er konsekvensene hvis man går dit hvis ja, det vil?
14: Noen argumenten kan jo være at det her kan være både en, en utglidning, selv man lager stramme rammer for dette. Det kan også føre til misbruk. Men det vi vet er at mange syke mennesker i slutten av sitt liv kan ofte føle seg til bry for sine pårørende, og indirekte kan det oppstå et psykisk press om å avslutte sitt liv, slik at man ikke lenger er til bry. Og det mener, jeg, det mener jeg ikke det offentlig skal tilrettelegge for. Det som, jeg, det som jeg som nestleder i denne komiteen er likevel litt fornøyd med, er at her tar ikke flertallet et klart ja-standpunkt. Det de sier er at de vil gjerne utrede dette. Jeg mener på min side at det er ikke noe behov for å utrede dette, for jeg, de aller fleste argumentene allerede er klarlagt med, selv om de skulle få gjennomslag for dette.
10: Du, du, du tror det er å putte i skuffen, en utredning?
14: Ja, altså, jeg mener at på dette område her, så, så er det ikke de juridiske eller de, eller de helsemessige, de, eh, tingene som behöver bli utredet for eh, til syvende så vil dette bli et etisk og moralsk spørsmål eh, som må besvares, og etisk sett så tror jeg de aller fleste mennesker har ett standpunkt klart
10: allerede. Hustveit, å føle seg til bry når man blir syk og trenger mye pleie, og da kanske de som ikke har så mye ressurser til å kjøpe seg pleie, hva tenker du om det argumentet?
11: Jeg det er et godt argument, og jeg er åpen på at det her er et liberalt dilemma. Både ja- og nei-standpunktet kan være liberalt, og at det er ett vanskelig spørsmål. Men så synes jeg det Tybry-argumentet er ett av argumentene som taler for at man trenger en utredning. Hvis man går gjennom forskningen i dag og ser hva sier forskningen om det, så er den ikke entydig. Men hva skal
10: dere finne ut da hvis dere ikke forskning på det?
11: Nej, da kan man få en drøftning av det, se hvilke, hvordan det har fungert i andre land. Men også sett, hvis man går till Oregon, da ser jeg hvem er det som får dødshjelp i Oregon. Så er det ikke det lavt utdannet folk med lite penger, det er folk med helseforsikring som får paletativ behandling, och som er høyt utan og veldig informerte når de velger å motta aktiv dødshjelp
14: det er en del spørsmål der. Altså, når, du, når man blir alvorlig syk, så kan man også oppleve, mange opplever psykiske vanskeligheter med sykdommen. Og den, det å være, takle sykdommen sin på en, på en god måte kan være en utfordring. Og dersom muligheten først er der, at man til, har muligheten til å gripe til aktiv dødshjelp, så vil flere kunne benytte seg av det. Så vet vi at syken endrer seg, det å takle sin sykdom endrer seg. Og det er mange eldre mennesker som føler også at de er til bry for sine nærmeste, og ektefeller særlig, som kan være til bry for, for, for sine nærmeste, ikke bare sine ektefeller, men også for sine barn, at man blir en belastning. som man først har den muligheten åpen, så vil man heller verken være til belastning, men ikke minst kan den omsorg og empati som vi viser til mennesker nære familiemedlemmer som, som lider, det kan fort gå også over en glidende overgang til at man, man helst skal slippe dette, og hvis først muligheten er der, så kan det bli et sorteringssamfunn hvor det er nettopp de eldre og mest syke og de mest ressurssvake som ender opp med å, ja, opp med å bli institusjonalisert tatt liv av.
10: Det er, det er bevegelse i liberal retning i Høyre Arbeiderpartiet når det gjelder å lage barn, som vi snakket om før i dag. FRP har tidligere argumentert for aktiv dødshjelp, nå flere i, i Venstre. Tror dere Norge i denne type spørsmål, liv og død, vil kun bevege seg i en retning mot stadig mer liberalisering?
11: Jeg tror ikke det er en naturlov at alt går i liberal retning, men det kommer ny teknologi, nye muligheter, og jeg synes det er bra vi velger å gripe mange av de mulighetene. Og så er ikke aktiv dødshjelp noe nytt, så jeg tror ikke det er noen selvfølge at det blir innført. Men jeg synes det er viktig at vi som et liberalt parti har det som en av diskusjonene i vår programprosess, at jeg synes det er veldig bra at flertallet i komiteen ønsker å gi folk muligheten til å få en verdig død. Jeg tror det er naturlig med nye bi bioteknologiske fremskritt at vi får alle disse diskusjonene. Så er det jo litt
14: deilig at vi kan slippe å diskutere det grønne skiftet hele tiden, at man kan også diskutere en del liberale spørsmål. Og det at mange partier diskuterer dette er et, er et sunnestein, men jeg mener at vi ska bidra gjennom den forskningen vi får til å fremme liv, til å legge til rette for liv, at vi ikke ska bidra til å
10: avslutte liv. Vi avslutter politisk kvarter. Takk av Bedradja og Tor Dutveit. Jeg heter Bjørn